1: Fala, galera, beleza? Aqui quem tá falando com vocês é o Pedro, trazendo pra vocês mais um HQ Sem Roteiro Podcast. O podcast agora faz parte da RIPA, a Rede Iradex de Produções Associadas. O seu podcast semanal de quadrinhos, toda segunda-feira, aqui no iradex.net ou no seu feed. Assina aí. HQ Sem Roteiro Podcast. Essa semana, a gente trouxe um papo muito bacana com o professor Daniel Camurça, que é professor de Direito lá da Unifor, na verdade, professor de Filosofia do Direito na Unifor, na Universidade daqui de Fortaleza, em que a gente se reuniu num shopping daqui da cidade para conversar um pouquinho sobre algumas coisas relacionadas à história e quadrinhos. Perceba, não histórias em quadrinhos, mas história e quadrinhos. É, durante um, um evento daqui de Fortaleza chamado, que aconteceu na Unifor chamado Seminário Justiça em Quadrinhos, eu e o Daniel, a gente teve a oportunidade de conversar um pouco sobre o que, que a gente imaginava assim, o, o, a história com H maiúsculo e os quadrinhos, como elas se assim, interconectavam a ideia de um, de um um primeiro quadrinho da, do vínculo entre o quadrinho e a arte rupestre, se isso fazia sentido ou não. E foi uma conversa muito bacana, infelizmente eu não estava com o um gravador na hora, mas eu pedi para o Daniel para a gente se encontrar posteriormente e gravar sobre esse tema. E é sobre isso que vocês vão ouvir hoje. Né? O podcast se chama Quadrinhos entre Rupturas e Permanências, que é uma, uma, uma expressão que o Daniel, que é formado em história, que tem formação, que é doutor em história... Traz pra gente esse conceito e essas discussões que foram muito bacanas. Você vai ter aí 40 minutos de papo incess... é, incessantes sobre esse tema, tá bom? Gente. Muito obrigado por tudo, muito obrigado por estar ouvindo o HQ Sem Roteiro, curta a nossa página no Facebook, facebook.com Sem Roteiro, curta nossa, nosso perfil no Instagram, arroba HQ Sem Roteiro, todos os links que forem falados durante o bate-papo de hoje que vocês vão ouvir agora, vão estar linkados no post do HQ Sem Roteiro lá no site do Iradex, hqsemroteiro.iradex.net tá certo? Prestigie o trabalho, compartilhe, chamem outras pessoas para ouvirem, se vocês acharem interessante compartilhem, comentem lá no site comentem na, na fanpage, entre esse, mandem esse, esse podcast para os seus amigos. É feito com muito carinho, é feito com muita vontade. E espero que vocês curtam esse, os, os podcasts que já foram e os podcasts que virão. Certo? É isso, gente. Fiquem agora com o HQ Sem Roteiro dessa semana: Quadrinhos entre Rupturas e Permanências.
0: Not a a gente
1: tava conversando naquele dia sobre. sobre. sobre o que nas é quadrinhas, né? Tu lembra que quando eu falei contigo, quando a gente terminou a nossa conversa, né? A gente estava é, esperando pra ir pro, pra, pra minha atividade lá, do, de oficina de quadrinhos, no seminário de, de justiça e quadrinhos, e aí a gente conversando, 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 eu disse, cara, essa conversa tinha que ter sido gravada. <risos> aí já perdeu um pouquinho da espontaneidade da conversa naquele dia, mas é, é o jeito, né? Pelo menos a gente, a gente vai voltar aos tem, os temas que a gente conversou naquela hora. Eu queria só que se tu se apresentasse, se tu falasse para quem está ouvindo a gente, quem é você, o que você faz, é sua titulação, onde você está agora, essas coisas. Como eu digo na sala de aula, quem é você
2: no jogo do bicho? <risos> Exatamente. <risos> Bem, eu sou Daniel camuça sou professor do curso de Direito da Unifor. Atualmente eu sou líder do grupo de pesquisa Justiça em quadrinhos. Desde 2014, do ponto de vista acadêmico, nós estamos debatendo a questão da ética, da cidadania, da justiça por meio da análise de HQs, animações, filmes, seriados. E é um trabalho bastante instigante. Esse ano nós tivemos boas colheitas, nós tivemos o primeiro Seminário Justiça em Quadrinhos, que inclusive o Pedro Brandão esteve lá conosco fazendo uma oficina. E durante essa atividade a gente meio a alguns cafés, algumas tapiocas, tivemos uma oportunidade uhum. de conversar bastante né, Sim. sobre como como refletir acerca do, do quadrinho, é, dentro da, da esfera né? da produção e da compreensão dos seus significados e aí o Pedro gentilmente me convidou para vir aqui eu A cho... gente tá sentado numa mesa eu estou vendo uma vegetação maravilhosa que dá rumo a uma praia é uma das belíssimas coisas de Fortaleza e vai ser uma conversa bastante instigante eu quero agradecer a todos os ouvintes do Pedro por esse
1: momento e vamos debater sobre quadrinhos sempre, né pessoal? É, eu vou ver se o um patrocínio aí pra gente se ele não der patrocínio, não Vai estar tá, tá censurado na né, edição final desse podcast. É, então, assim, é uma, a gente conversou sobre muita coisa naquele dia, né? A gente foi passeando de assunto em assunto em assunto. E aí eu queria te fazer uma pergunta logo de cara, assim, que acho que todo mundo sabe disso. As pinturas rupestres eram quadrinhos, não né, Daniel Camus? Não, não era.
2: <risos> não Você... era, não? Por quê? Eu tava pensando isso quando eu estava vindo pra cá, Pedro. É porque é o seguinte, uma coisa que a gente não pode esquecer do quadrinho, porque eu não sou arqueólogo né? então e eu não posso falar exatamente das pinturas rupestres e tudo mais mas eu sou historiador né? e dentro da história como é que nós compreendemos a mecânica do quadrinho independente do conceito que seja dado do ponto de vista técnico e vocês da comunicação são os experts nesse assunto existe algo que é importante o quadrinho é um produto fruto da mídia né? ele é um produto de consumo ele é feito para vender e ele é feito para vender dentro de um discurso levando em consideração que quem produz não produz exatamente porque aquilo é somente arte, porque é como ele lê a realidade. Não, é uma empresa gigantesca que injeta milhões, não necessariamente no bolso do quadrinista, e que necessariamente determina uma série de condições ali colocadas para aquela produção. Então, você tem ali algumas páginas de propaganda. É claro que a revista não é só isso, mas ela é isso também. E quando você pensa no sentido dessa produção de massa, quando você pensa nesse sentido dessa indústria cultural, quando você pensa nessa produção de uma opinião pública que ela também formata aos mesmos moldes, dando as devidas aspas, em relação a um filme, a uma novela, ao próprio jornal e qualquer outro discurso de ordem político econômico, ela se distancia de uma produção que é feita num outro momento, que não está linkada a nenhum desses itens. Então, existem fronteiras de aproximação e distanciamento, por exemplo, das pinturas rupestres, que tem ali um desenho, que tem ali uma linguagem, que tem ali um discurso, que tem ali uma historicidade e uma narrativa, mas que necessariamente estamos falando de uma outra produção cultural. No caso da, das mídias atuais, incluindo os quadrinhos, seriados e tudo mais, você tem um panteão estrutural, que envolve o sentido de mercado, que define e altera a compreensão da produção humana do século XVI, XVII, XVIII e principalmente do XIX em diante. É por isso que esse elo não é tão direto.
1: Uhum. Sim, mas você não acha que essa visão sobre a questão do, do dinheiro imposto pela indústria cultural em cima do quadrinho né, é mais sobre o quadrinho de super-herói? Porque tem muitos quadrinhos que são hoje... A, 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 a mídia quadrinho hoje está sendo muito utilizada por artistas independentes que querem... Propor sua história de vida através da linguagem assim, É outra, outra questão Não que isso tem um vínculo com as pinturas do Pers, continua sendo realmente uma quebra do, Disso assim, eu não tô, A gente tem até que conversar sobre os termos de ruptura E permanência né, uhum. Em relação a isso Então assim, qual, qual o problema que você acha principalmente Em, em isso, de você dizer que o quadrinho é, vem desde as pinturas opestas, assim, tipo, em questão dessa ruptura e dessa permanência
2: exatamente nesse sentido é porque nós não podemos fazer uma leitura de que o passado e o presente estão necessariamente conectados como se fosse um, uma linha essa linha ela não existe nós devemos imaginar na verdade a história ou melhor ainda o tempo como uma teia de aranha ela é repleta de pontos de encontro né, de interseções que dizem respeito a uma série de idas e vindas o tempo ele também pode ser compreendido como a onda do mar, né? que vem e volta. Não necessariamente de forma cíclica, mas que necessariamente traz e deposita e carrega e joga e puxa e leva o tempo todo para o passado e para o presente, que é uma condição importante do tempo. Se a gente pensar um pouco nas produções humanas, pictóricas, que vem do período rupestre, passando pelo período grego idade média, moderna e tudo mais você vê sentidos que permanecem de alguma forma, se mantém com o passar do tempo, isso é um fato, o uso da tinta, o uso das mãos, o cheiro a boca já foi usada para fazer pinturas que é o caso da pintura rupestre mas, por outro lado, existem rupturas, existem condições culturais que são produzidas num dado momento e elas não necessariamente avançam no tempo, elas ficam paradas. Por quê? Porque elas dizem respeito a um sentido que, de alguma forma, está ligado àquele momento e que, por causa de uma série de pressões sociais, lutas de classe ou pressões de... Assimilação e aculturação Entre dinâmicas sociais diversas A consequência é que alguma coisa Acaba se sobrepondo sobre outra E a consequência disso é que fica no passado
1: É o que o Benjamin chama de etos né? Quando ele vai falar sobre o barroco Ele fala que o barroco Como linguagem artística Da literatura, do, da pintura, etc É um etos ou, ou seja, não é só um ponto Dentro de uma, de uma linha temporal das artes, das artes visuais É uma criação de um ponto de um personagem, de uma pessoa dentro de uma estrutura social, econômica, cultural. O barroco, ele é um ethos, assim, ele é uma série de questões que acabam criando aquilo que a gente vê hoje como barroco, posteriormente como pós-modernidade, como Surrealismo, como futurismo, enfim, a produção artística ela natural... necessariamente é vinculada a um período histórico. Com certeza. Os pintores do período barroco não se chamavam de barrocos. Perfeito. Né? Assim como Marx era marxista, Jesus <risos> Cristo não era cristão, né? assim como <risos> Freud não era freudiano. É, né?
2: Exatamente. Então, o que, que isso significa dizer? Ao meu ver, né? e muitos intelectuais se perguntam sobre isso, o que o intelectual deve ter em mente quando ele analisa um sentido de uma produção é tentar compreender exatamente os significados que estão ali postos. E esses significados eles são carregados de uma série de sentidos que estão ligados àquele período histórico. Então, existe um sentido técnico dentro das produções de quadrinhos que estão ali colocados, mas a pergunta-chave é, até que ponto você está desvinculado do sentido econômico? Levando em consideração que ele determina, não de forma completa, você está certo, existe uma produção extremamente intensa, índia, né, é, é, independente, que foge desses meios, mas que de alguma forma também estão criando outros mercados Fora desse universo... A
1: negação do meio também é uma confirmação é, do meio,
2: né? É a confirmação do meio Fora desse universo mercadológico mercado é, lógico, pavoroso mas ao, mesmo, mas ao mesmo tempo criando outros uhum. mercados Muitas vezes muito mais interessante Mas aí qual é que está a questão? A questão é que se você olha como um fio condutor em linha reta você perde o sentido das especificidades que ocorrem em cada momento. Uhum. Então, a pergunta-chave não é somente sobre as permanências, mas quais são as rupturas. O que, que nós temos de produção no quadrinho no século XXI, que de alguma forma não era visível nos anos 80 ou nos anos 90 e que agora carregou de novos significados? Eu vou dar um exemplo. Até que ponto hoje um garoto de 15 anos consegue dissociar quadrinhos de filmes? Porque hoje o quadrinho, quando ele faz sucesso, ele vira filme, Sim. Vira desenho anima... ele vira filme, vira desenho animado e vira videogame. Isso. Se você pega ali a Mulher Maravilha, você tem uma série de conexões do filme dela com a HQ, levando em consideração né, que eu tenho um estudante da graduação, que pertence ao Tapioca Mecânica, que analisa a Mulher Maravilha, que é o João. E aí, quando ele trouxe a revista para mim, nós percebemos uma série de personagens, de falas, de contextos, que ao, que ao ver na narrativa do quadrinho, aparecem na revista. Mas, por outro lado, existe uma série de condições postas no filme, que você vê que é para a produção de games, por exemplo, como a forma como a heroína luta. Uhum. Né? Você vê que tem o um uso de câmera e um jogo de câmera, que é exatamente para as produções futuras de videogames. E aí, qual é a consequência disso? Nos anos 80 isso não existia. Né?
1: Nem a série da, da Linda Carter, né? Naquela série antiga que ela andava de skate, de patins e ela girava e virava uma mulher maravilha, né?
2: Que aliás eu achei que deveria aparecer essa eu cena tenho no que, filme, eu né? Ela, ela girando, é fantástico aquilo. <risos> um tanto quanto machista, devo dizer, é, mas. É, sim.
1: Mas o ethos, né? Por um Mais um criada de um período histórico social daquele momento. Né?
2: Então, vale a pena nós refletirmos sobre essa condição. É possível entender a produção humana na construção pictórica, mas quais são os momentos na história que você vê o surgimento de algo que não existia anteriormente e por isso você tem algo novo, que está vinculado a uma série de novas estruturas e que demanda uma série de outros sentidos que não existiam anteriormente. Né? O tempo, na mecânica das relações humanas, ele acaba construindo essa condição.
1: Eu tô com com o Benjamin na cabeça porque recentemente eu apresentei um artigo sobre volta ben... sobre a indústria cultural, né? E a gente puxou o Walter Benjamin para dialogar um pouco com essas ideias, né? E o Benjamin ele fala que a origem, quando você quer falar da origem de alguma de alguma coisa, qualquer coisa na verdade na história humana, é meio que é você ir lá no passado mesmo e pegar com uma pinça e dizer isso aqui é a origem de alguma coisa, assim, que dialoga diretamente com a sua pré e pós história, assim, e quando tu fala sobre essas questões relacionadas a, a dizer se uma coisa é quadrinho ou não é quadrinho relacionado com a ruptura e a permanência na história, eu penso logo nisso, assim, como a, a gente sempre quer ter a origem de alguma coisa. E, no, principalmente em quadrinhos, não somente em quadrinhos, mas em qualquer outra tipo, no avião, por exemplo, a definição de quem foi primeiro é uma definição extremamente política. Sim. Né? E nacionalista, Sim. muitas vezes, né? Então, como você você, de certa forma, abraça essa questão da da não origem, ou pelo menos da, da indefinição de uma origem assim você acredita que existem origens ou não, se assim? a gente pode dizer que esse quadrinho foi o primeiro quadrinho ou coisa do tipo, aí volta para a questão anterior, o que, que eu chamo de
2: quadrinho porque hum. ao definir um conceito de quadrinho que inclusive perpassa pela questão política, como você falou, eu acabo criando um ponto de partida, uhum. que, que gera uma segunda pergunta, o quanto ele é oficial? Ele é oficial baseado no meu conceito de quadrinhos. É meio artificial, né? Ele é totalmente artificial, levando em consideração o quê? Que outros intelectuais, por definirem outros conceitos, vão ter outros pontos de partida. Uhum. Por exemplo, da forma como eu penso o quadrinho... Eu entendo, e o que me interessa mais é como isso se constrói aqui no Brasil, mas, obviamente, a produção a qual eu estou ligado diz respeito ao pensamento europeu. Eu vejo como um ponto de quadrinho, um ponto de partida interessante, que não é o único, e, na verdade, ele é até contraditório, nós, historiadores, trabalhamos com a contradição, são os folhetins do século XVIII e XIX, no momento que surge esse tipo de folhetim, que é exatamente para discutir a questão da política, discutir a questão da economia, a mecânica das relações sociais, surge uma série de personagens, os quais dizem aquilo que o escritor, o redator não pode dizer. Então ele cria um personagem para dizer por ele, e ali tem uma narrativa. Ele é, claro, num formato diferente, não é uma revista, é uma produção que, que é feita dentro de um jornal, e que, ou o quê? Avulso, solto e distribuído na calada da noite para questionar o poder instituído. E, de alguma forma, o quadrinho tem a ver com isso. Mas, como eu falei, isso é apenas um ponto de partida. Se eu entendo o quadrinho no formato de uma revista, com um personagem único, muito bem definido, com uma, com uma psique também muito bem definida, onde ele tem a, o papel do herói, de alguma forma bem definido, aí você tem outros personagens que acabam cumprindo esse papel. Mas, como eu entendo padrinhos como uma produção humana de personagens que falam de questões cotidianas, independente do quanto eles sejam superpoderosos, a mecânica das relações diz respeito à lógica das relações diárias, me parece muito instigante a forma como os folhetins foram criados para... É, elaborar um personagem que possa dizer de alguma forma aquilo que a maioria das pessoas não dizem ou que a mídia oficial não diz e que de alguma forma tem um questionamento ali interessante, importante. Esses folhetins muitas vezes eles duravam semanas, aliás, desculpa duravam anos, levando em consideração a forma como eles eram produzidos e eles também eram eles também alteravam a forma de existir por exemplo, o Zé Povinho aqui no Brasil. O Zé Povinho, quando ele aparece no final do século XIX, ele tem feições negras. Quando chega no início do século XX, ele tem feições brancas de italiano recém-chegado. É exatamente
1: por quê? Ele meio que que causa mudando para cada tipo de, de povo de etnia que vai chegando pelo Brasil, é isso? Pelo
2: discurso,
1: porque naquele
2: momento, quem é o Zé Povinho, né? Quem é que é a imagem do nacional? É o negro, pobre, ex-escravo hum. ou liberto. Quando chega a população branca de italianos nas grandes cidades brasileiras, principalmente no Rio e em São Paulo, a imagem do Zé Polvinho muda, até porque a ideia de que o povo brasileiro, nacional brasileiro, é negro, incomoda. Então, automaticamente, mudou-se essa configuração. E ele continua questionando o poder, continua questionando a pobreza, mas sai dessa coisa da negritude como se estivesse tentando dizer não, agora o Brasil é um país de brancos. E aí a ideia de que não existe negros, ou o que mais engraçado ainda, não existe racismo no Brasil, começa a se construir muito lentamente a partir, por exemplo, desse momento no quadrinhos. Você consegue perceber isso. Como
1: é que... Tu falou uma palavra que me, me... me ficou na cabeça, que é contradição. Assim, como é... Você como historiador, como é que você lida com a contradição? Como é que a historiografia lida com a contradição?
2: Pensando da seguinte forma, né? Existem alguns intelectuais, principalmente de matriz francesa e inglesa, aonde ele se questionam o tempo todo sobre como nós lidamos com conceitos, com a realidade, com a noção de fato, ou com ler documentação. Ruptura e permanência são conceitos contraditórios. Né? Eles estão são ligados é, a esferas né? que são diametralmente opostas. Exato. E isso significa dizer que quando nós vamos lidar com qualquer esfera da realidade, nós temos que lembrar que tudo tem o seu avesso. Nós chamamos isso de leitura a contrapelo. Então, por exemplo...
1: Caramba, foi exatamente o tema
2: que o volta Benjamin usa. <risos> então, é, na verdade, nós, nós tiramos dele, né? Parte, é, parte considerável disso, desse pensamento. Que é exatamente o quê? Por exemplo, vamos pegar o quadrinho, né? Que é o objeto do nosso interesse. Quando eu leio a revista, como nós conversamos certa vez, eu consigo perceber duas coisas. Eu consigo perceber um conteúdo, que tem um discurso, e eu consigo compreender um sentido de... Que... Eu consigo compreender o sentido de produção técnica, né? Que diz respeito a uma outra esfera. Em que momentos esses dois saberes se aproximam e se distanciam? Uhum. É. Então, existe ali um universo de contradições. Por exemplo, uma revista feita no papel extremamente moderno, novo, emplastificado, com tintas modernas, com misturas que não existiam há 20 anos atrás, com máquinas superpotentes e com traços muito bem definidos, ora feito pela mão do quadrinista, ora computadorizado, que é muito moderno, de uma personagem grega né, do século IV a.C. Uhum. Então, quer dizer, as contradições elas estão postas aí. Você tem uma mulher... No caso do, da revista da Mulher Maravilha, por exemplo, você tem uma heroína, que é uma mulher, que ela é grega e veste a roupa americana, né, para simbolizar né, a, a, a luta dela. Então, quer dizer, você tem aí contradições, você tem nessa mesma revista, por, na, por exemplo, nas revistas do Stan Lee, né, os X-Men dos anos 60, você tem ali o aparecimento da Jean Grey, que é uma personagem feminina, empoderada, que ela aparece naquele momento com mesmo... um os poderes mais fortes do grupo né? com um os poderes mais fortes e ela é muito habilidosa uhum. e ela, o poder dela está na mente o que é importante é uma ruptura, é uma quebra importante uma mulher que tem o um poder na cabeça na razão, no uhum. cérebro né? ela é bonita, mas o poder não se concentra no corpo dela, mas no cérebro na mente então é chamar a atenção para a racionalidade da mulher isso realmente é muito importante uhum. mas a primeira demonstração que ela faz do poder é atender no telefone é, então você tem uma contradição né? Ou seja, a secretária Então as contradições na produção do saber Elas são importantes Volte, Voltemos para a questão é, Das pinturas rupestres é. Eu vejo que a pintura rupestre tem, a uma, tem algum tipo de relação com o quadrinho. Mas quais relações não existem entre
1: ambos? Que são maiores do que talvez as que existam, né? Provável mais é possível. Quanti são quantificadas, de quantidade, salvo que talvez sejam mais, né? Sim, e, aí, e no momento que eu me faço essas
2: perguntas, que vai na contramão daquilo que eu estava definindo como... O conceito claro, reto, racional, palpável, eu começo a ver uma série de outras condições que estão colocadas ali, que a leitura anterior, que era da, 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 da soma, a leitura generalizante, ela não permitia eu perceber. Então, ler o contraditório é fundamental, ou seja, é sempre de alguma forma se questionar no sentido contrário ao caminho que você está seguindo. Ok, eu estou observando que o personagem, ou que dentro da produção técnica do padrinista existe esse tipo de sentido. Mas por que, que é esse não é outro? Qual é a opção que ele fez por colocar isso? O que, que esse personagem quer dizer quando ele levanta a perna? É, então, tem uma série de questionamentos que podem ir na contramão de um discurso que está dado, que não se percebe. É o caso, por exemplo, do Superman. Tem uma revista do Superman, eu não vou saber agora localizar... Exatamente a produção, mas é uma revista do Superman onde ele aparece muito nas imagens como um herói vinculado à ideia do trabalho, uhum. e que ele é o tempo todo relacionado pelo pessoal da comunicação como uma figura que está ligada à questão do trabalho, como uma figura que está ligada né? à ideia do camponês, e na verdade essas leituras são questionáveis. Uhum. Por quê? Se você observar a imagem, como é que aparece ele? Ele aparece sozinho. Como é que eu lido com a questão do trabalhador e do camponês sozinho? Isso não é comunismo, isso não é o discurso soviético, isso não é o discurso social. Isso é um discurso do capital liberal. Né? Exatamente. Aonde está a força? Na individualidade, na individualidade humana. Quem defende esse discurso é o liberalismo. Então, na verdade, o, aquele, o, o quadrinista que fez esse, esses episódios, ele não está trazendo para uma outra esfera. Na verdade, ele está é, ressignificando a esfera do social, do trabalhador e do camponês para a mecânica do capitalismo. E quem lê acha que está lendo
1: uma coisa diferente disso. É, me, me lembra muito a diferença principal entre o final de duas obras do V de Vingança, tanto no filme quanto no quadrinho, que o quadril é anárquico, né? É, o personagem é um personagem bastante anárquico, assim, não tem nenhuma nesse, uma vontade de criar um novo estado ou coisa do tipo, enquanto no filme no final, fim o do, fim do filme todas as pessoas estão usando a mesma máscara, que influencia posteriormente, inclusive, no mundo real os movimentos do, do Anonymous e do desses, desses movimentos meio... meio que pode... É engraçar a máscara se tornar uma coisa, tipo, de proteger a non, a, o anonimato, não chega nem a ser um vínculo a uma... a uma... A uma, a uma Sei lá, uma questão ideológica mesmo, assim. Tem, é, tem gente com a máscara do v de Vingança em manifestação pró-retorno da ditadura, assim. Né? Então, assim. É, o que é exatamente o oposto do que tem no quadrinho. Né? Então, é, é, é interessante ver isso, né? Como, como o símbolo. Ele, é, ele pode ser absorvido de várias maneiras diferentes né? Mas quando você começa a, a escovar a história contra a pelo, você começa a ver essas questões, né? Sim, porque esse é o papel do intelectual,
2: a meu ver. À medida que ele começa a capturar né, esses, esses fragmentos de realidade, de alguma forma começa a questioná-los e tenta compreender por trás daquilo que está inserido e como aquilo se construiu até chegar aquele momento, ele vai perceber uma série de idas e vindas, uma série de descaminhos. Eu estava me lembrando agora há pouco de uma outra condição que me escapuliu agora, mas que diz respeito a quê? diz respeito ao fato de que na forma como eu observo a realidade, eu consigo perceber diferentes caminhos, porque, por exemplo, na manifestação você não sabe aonde aquilo vai terminar, uhum. né você tem intenções, ela é um jogo de intenções e de discursos e de interesses que são plurais e também são contraditórios, né uhum. a massa não está ali toda junta, homogênea, pensando a mesma coisa, ela é heterogênea, e que isso de alguma forma significa...
1: Tá todo mundo com do, da CBF?
2: Mesmo quando está todo mundo com a blusa da CBF, levando em consideração que parte estão ali por diversão, parte estão ali para beber, parte estão ali porque querem ir para Miami, né? parte estão ali porque foram pagos por empresas para estarem ali, uhum. né? as pessoas acham que isso não existe. Então, você tem ali uma série de mecânicas contraditórias e que a consequência disso é o quê? A consequência disso é que quando o intelectual não consegue perceber essas lógicas diversas, ele acaba defendendo e legitimando um lado e ignorando o outro. E aí ele perde a compreensão da realidade. Ah, a gente estava falando agora das pinturas rupestres. Eu tenho uma dúvida, Daniel. Pode... Mas
1: quando você fala de contradição, de certa forma, quando você define alguma coisa, você não está escolhendo? Já?
2: Assim. Por isso que tem que observar para os vários aspectos da realidade. Nós, nós intelectuais temos um compromisso ético com o pensamento isso significa dizer que seguir apenas um único caminho é desonesto, levando em consideração que não existe somente um único, um único caminho, seja na realidade seja nos, nas fontes, seja nas HQs, seja nos filmes, existem ali pluralidades de sentidos se existem essas pluralidades de sentidos cabe ao intelectual apontar essas perspectivas diferentes que de alguma forma elas dizem respeito a uma série de condições, é uma produção humana de diferentes sujeitos... Em diferentes né, períodos. Em diferentes períodos, que envolve é, não só diferentes pessoas, mas de diferentes formas, por exemplo, um quadrinho não é só produzido pelo quadrinista, né? Não. Você tem ali um corpo, né, um corpo de pessoas que estão vinculados direta e indiretamente àquela revista e que a revista não é um fim em si mesmo. Por exemplo... O caso do Fê de Vingança uhum. Onde a forma como o leitor usa máscara É muito mais plural do que o, o desenhista quadrinho. Né, O quadrinho tinha planejado no primeiro momento Inclusive entrando em contradição com ele uhum. Por quê? Porque você não tem o um controle sobre aquilo que é produzido. Depois que, vai, depois que entra em circulação para o grande público, aquilo pode ser interpretado de qualquer forma. A obra de arte se fecha no é leitor, né? a obra de arte se fecha em é quem recebe. Exatamente. E ali se abre uma nova pluralidade hum. de possibilidades. Sim, então, nós intelectuais precisamos entender esses, esses, esses caminhos, esses fios condutores e essas conexões. Então, quando a gente analisa uma determinada obra. Uh, por exemplo, os mangás japoneses Você tem que levar em consideração que existem diferentes discursos Que levam para diferentes caminhos e por isso diferentes possibilidades Se você se reduzir a uma única análise Você vai abandonar todo o discurso que está colocado ali Que é muito plural e que você optou racionalmente por escolher aquilo Para defender o interesse, isso é questionável Então tem que aparecer possibilidades Tem que aparecer possibilidades não dá para você pegar uma revista da Mulher Maravilha, da HQ da Mulher Maravilha, e dizer que ela é extremamente feminista, porque não é. Você também não pode dizer que ela é eminentemente machista, porque não é. Ela tem uma
1: série de discursos, né? por exemplo. Mas muito mais uma balança do que, de fato, um ponto certo, assim, final, é?
2: Sim. Podemos tem pensar. tem porcentagens? Podemos pensar em porcentagens, mas aí caberia uma análise mais profunda sobre a revista, né? Uhum. Que a gente precisaria fazer para de alguma forma perceber isso. Por exemplo, as revistas do Batman, é, elas, principalmente que eu acompanhei mais, foi um estudante do grupo de pesquisa Justiça em Quadrinhos, né, o, o Felipe, ele trabalhou muito com o Batman. Ai, me é o nome do. É o do
1: Frank Miller? Do, do Frank, Frank Miller, exatamente. Ou Cabo é. das
2: Trevas. Isso. E é um Batman extremamente agressivo, violento, né? Fascista. ele é fascista em alguns momentos, mas uhum. não fica claro da forma como ele constrói isso, dá a entender e não dá a entender, enfim. É um discurso muitas vezes dúbio, né? levando em consideração que... que a forma como o capitalismo elabora o sentido do indivíduo dentro do discurso liberal, foge do liberalismo e ganha feições fascistas. Uhum. Só que quando o personagem é construído nesses moldes, é dito que ele é fascista porque ele parece com o comunismo. Ou seja, tem uma confusão muito grande <risos> aí. Né? A, pessoa que, a, é, a pessoa que lê nisso, ela, que lê, ela não consegue entender exatamente. Mas o, o que está colocado ali é que é muito questionável o quanto ele é herói. Né? E, e, os, e a revista tem um sentido profundo. Por exemplo, as pessoas de, é, vamos pegar um personagem, sim, o Coringa. O Coringa ele parece ser uma figura que tem problemas mentais, levando em consideração que na verdade, aí sim, tem muito a ver com o que você questiona em relação a como olhar para o passado, que merece a nossa atenção. Uma coisa que a gente precisa saber que provavelmente quem construiu o, o, o Coringa sabia disso. É que nos mitos gregos antigos, o riso só pertencia aos deuses, ele não pertencia aos humanos. Os humanos, eles têm um riso limitado. Somente os deuses tinham risos eternos, os mitos contam isso. Então, se você observar uma pessoa rindo, os gregos chamavam muita atenção para isso. O riso das pessoas é limitado. Por quê? Porque as pessoas são mortais. Se você observar, inclusive você que está ouvindo a gente, observar uma pessoa rindo, como é que as pessoas riem? Elas riam assim, ha aí começa a diminuir. Ela tem uma risada que é alta e vai diminuindo. Por quê? Porque a psique, interpretada pelos gregos na antiguidade, dizia que o seu é, que você sabe que vai morrer, aí no meio da risada você lembra disso a risada começa a diminuir de volume. Né? Então, por quê? Porque os homens têm uma risada limitada. Eles têm uma risada limitada porque eles são mortais e sabem disso. Somente os deuses têm a risada eterna. E como é que essa risada se manifesta entre os deuses? Eles fazendo é, zombarias uns com os outros. Como, por exemplo, o caso de dois deuses, um casal que estavam tendo relações sexuais, e um terceiro, é, chamou todo mundo, eles estavam bebendo era uma festa que estava ocorrendo no Olimpo chamou todo mundo para assistir os dois que estavam tendo relações sexuais aonde por brincadeira ele conseguiu jogar alguma coisa em cima que os prendessem um, um no corpo do outro e enquanto eles estavam ali gritando em desespero tentando se soltar, todos os outros deuses estavam rindo
1: que brincadeira saudável né Rafael?
2: pois é, aí o que que acontece dizem os gregos dizem os gregos que os humanos, quando tentam assimilar o seu riso como riso divino, a consequência natural disso é a loucura, porque o riso eterno não existe. Né? E aí, qual é o personagem que nós vemos na tentativa de criar a piada eterna? Né? É o Coringa. Uhum. Então, o Coringa é exatamente aquela pessoa que, de alguma forma, quem o produziu, pensou nisso, a meu ver, e mereceria uma análise sobre isso, ele tentou se projetar nessa condição do riso eterno, quebrando a mecânica da condição humana e das relações humanas. Só que isso levou para a loucura. Por quê? Porque os humanos não podem rir eternamente, mas ele está tentando fazer isso. Então, a história dele perpassa por isso. Creio eu que quem tem interesse em analisar do ponto de vista intelectual e acadêmico esse personagem, merece dar atenção a essa condição. Sim, então tu acha que o quadrinho é um bom objeto de estudo? Ele diz respeito à mecânica da realidade. Ou seja, o quadrinho, ele mostra não exatamente como a realidade é, porque ele não é um espelho, mas ele, de alguma forma, vislumbra... Aspectos que podem ser percebidos na mecânica da realidade. Por que, que eu digo dessa forma? Porque nós não podemos esquecer que ele é produzido por interesses. Então ele não é a realidade tal como um espelho. Não é o filme, não é o seriado, não é o quadrinho, não é a animação. Não é a peça não é uma, uma, um espelho da realidade. Todos esses artefatos dizem respeito a discursos que são elaborados para se criar compreensões da realidade. Não dizem respeito à realidade, mas também não são mentira, né? A ficção hum. não é mentira. A ficção não é mentira, claro, não tenha dúvida disso. O quadrinho, ele diz respeito a um material que merece a atenção do intelectual. Independente de qual seja a área de conhecimento Infelizmente os historiadores ainda dão pouca atenção A não ser que seja um quadrinho realmente muito histórico Num momento de ruptura muito forte da sociedade Geralmente é ligado a questão social
1: Que não é quadrinho, é gráfico novel, né?
2: Pois é, né? tem um essa questão aí, por trás, né? aí se você pega um mangá de adolescentes Aí não, né? não é objeto de grande interesse é, Existe um pouco de limitação em alguns historiadores sobre isso mas se você vai para outras áreas do conhecimento, é, a atenção é voltada de uma forma mais interessante. Mas eu creio que merece a somatória da compreensão da questão técnica, a análise mesmo de conteúdo, para entender dentro da mecânica do conteúdo um discurso, porque existe um discurso ali que está colocado. Então quer dizer, é o herói vendido como herói, que ele não é herói, né? ele é, é muito questionável isso. E um vilão que você não sabe até que ponto ele é vilão e herói levando em consideração a forma como ele é construído para vender o discurso. O ponto-chave que eu uso para compreender isso, por exemplo, é, não é exatamente no quadrinho, mas é, por exemplo, no filme dos Avengers, aonde no final eles estão comendo numa lanchonete ao estilo McDonald's. Uhum. Né? No, no, né? Então, quer dizer, é, é isso, né? o filme ele tem a ver mais com isso, é mais a tentativa de vender exatamente um produto, um discurso, um sentido, uma prática, do que exatamente as coisas que estavam colocadas anteriormente, que acabam mostrando, não exatamente como a sociedade é, mas é como a sociedade ou algumas pessoas na sociedade gostariam que fosse ou se veem dentro dessa condição.
1: Tem um, um, um dos textos que eu estava falando para esse seminário sobre Volta Benjamin, fala de um, de um contemporâneo do Benjamin, que é o Krakauer, que também é um, é um teórico de comunicação. E ele fala assim, é, os filmes... Vocês podem falar mal dos filmes que forem, mas se você ver um filme, por exemplo, sobre um dono de um Rolls Royce e de uma... Pessoal, voltando aqui só pra fazer um meia-culpa. É, nessa, nessa hora que eu vou falar sobre o Krakauer, eu falo tudo errado <risos> a citação dele. Então, pra evitar qualquer tipo de erro, eu tirei essa parte e vou gravar aqui agora um pequeno áudio só falando como é que, foi, como é, que é de fato a citação desse autor, né? O Cracau fala que quanto mais incorreta é a forma que eles, no caso eles, os produtores de conteúdo da indústria cultural, mostram a superfície das coisas, mais corretos eles se tornam e mais claramente eles espelham o um mecanismo secreto da sociedade. Na realidade, não é frequente o casamento de uma copeira com o um dono de Rolls Royce. Porém, não é fato que todo dono de Rolls Royce sonha que as copeiras sonham em ter seu status? Ou seja, não é fato que as elites sonham que as pessoas... Abaixo dela, economicamente falando Sonham em ser elite Por mais que você possa criticar um produto Sei lá, sobre até o, o início do, do, do cinema Com a, o nascimento da nação Birth of Nation, né Nation, que é um Sim. filme extremamente racista Sim. É um filme racista, mas mostra As mecânicas daquele período De certa forma né? E aí eu quero te perguntar exatamente isso O quadrinho como documento histórico como é que você vê essa questão do quadrinho como um uma o etos novamente, né, do, do Benjamin, como algo produzido num período histórico?
2: A primeira coisa a se observar é quem produziu, como produziu e qual era a condição ali colocada no momento, seja ele produzido no Brasil ou nos Estados Unidos. Por exemplo, não pode esquecer que o quadrinho que surgiu nos anos 60 surgiu num período de revitalização da economia, pós-guerra, Guerra Fria. Guerra Fria é a tentativa de estabelecer um discurso do capitalismo muito forte engendrado pelos americanos, você tem a luta pelos direitos sociais uhum. né? e, então quer dizer, é, você tem uma categoria que aparece nos anos 50 nos Estados Unidos que se intensifica nos anos 60 que são os adolescentes que antes não existiam uhum. então a consequência disso é que vão aparecer personagens que dizem respeito a isso, como um personagem que é um herói adolescente, que no caso é o Homem-Aranha como a questão étnica colocada no caso dos X-Men como por exemplo
1: Pantera Negra é mais ou menos essa época. Também.
2: Pantera Negra e tudo mais. A Mulher Maravilha, por exemplo, ela surge nos anos 40, que é exatamente no período de guerra, para vender um discurso a respeito da questão da ética, o papel da mulher, na sociedade. E... Aquela
1: vibe do we can do it, né? Do... Aquela, da guerra, exatamente,
2: do da guerra exatamente. Né? Aí, e por aí vai o Capitão América, um discurso extremamente nacionalista, tanto dela como dele. Né? Então quer dizer, está ligado à, à mecânica da realidade. O fato do produtor o de alguém dizer que o quadrinho X é uma ruptura porque é uma ruptura e tem algo novo porque é algo novo, não justifica. O fato de alguém dizer algo sobre o um quadrinho não torna isso verdade, que eu acho que é um grande problema. Aí é Gadamer, né? você tem que vir para Hans Gadamer. O Gadamer ele questiona muito a forma como nós lemos a realidade, levando em consideração que existe uma pluralidade de verdades. Então, o fato de uma pessoa, e aí volta para o início da conversa, dizer que é possível relacionar o quadrinho com a pintura rupestre, não quer dizer que isso é verdade, quer dizer que isso é um tipo de leitura.
1: Assim como dizer que não tem a ver, também é um tipo de é verdade, um tipo é um tipo de, de leitura.
2: leitura. Exatamente. E que essas duas concepções, elas com certeza vão gerar uma série de outras. <risos> Quando você analisa, por exemplo, o quadrinho com peças de outros períodos, como na Grécia Antiga, os seus vasos, como a tapeçaria medieval e tudo mais. Você vai perceber que são discursos ali construídos, porque tudo depende da... Do quadrinho que eu vou ler e da forma como eu vou ler o quadrinho. Por exemplo, eu tenho estudantes que leem quadrinhos na busca de questões conceituais. De que forma aparece a questão do gênero e do feminismo na revista da, dos X-Men ou na revista da Mulher Maravilha? Então, isso daí vai criar um discurso, vai criar uma análise de compreensão daquele quadrinho, que não é absoluto. Né? Que não é absoluto. Então, existem mecânicas de comportamento que o desenhista ou o quadrinista colocou dentro da revista que, naquele momento, possa parecer normal, mas parece normal porque ele é homem. Uhum. Então, por exemplo, vamos pegar o filme da Mulher Maravilha. Eu, eu imagino que seus fãs devam ter um certo temor aos spoilers, é, né? Mas, mas nós, acadêmicos, não, não, nos, não nos reportamos muito a isso, mas eu vou tentar ser gentil. Qual é a questão? A questão é que, por exemplo, quando você pega um filme ao estilo Batman vs Superman, e, ou um filme do Batman ou um filme do Superman, quando eles lutam para salvar a garota, isso é normal. Agora, quando a heroína tenta salvar o objeto do desejo dela, aí isso é estranho, ou isso é extremamente inovador. Por quê? A pergunta é por quê. Por que não existe uma balança que pesa da mesma forma o herói, o homem, que salva por amor, e a heroína, que salva por amor Porque é mensurado de forma diferente Então, na verdade Você tem aí um discurso Que é pós-produção Porque a forma como Produz É claro que tem uma série de significados menores ali colocados, mas de alguma forma Ela está trazendo coisas mais ou menos iguais uhum. Mas de alguma maneira A consequência como nós lemos isso Diz respeito ao fato de que são coisas diferentes Por quê? Porque o olhar de quem olha Não é exatamente o que está na revista Vamos pegar um outro caso, por exemplo. Quando você pega a revista do Homem-Aranha, você já pega sabendo que ele é o um herói. Mas quando você lê a revista, isso não fica claro. Independente de ser o começo ou de qualquer outro momento. Existem várias passagens do Homem-Aranha, onde ele tem um comportamento ético questionável. Por quê? Porque antes de ser herói, ele é um adolescente. E os adolescentes... São né? questionáveis. São questionáveis, <risos> na medida que eles adoram é, encurtar caminho, né? como diz a... Como diz uma personagem do Desperate Housewives, né? os adolescentes são as manias de quererem tudo para agora. Então, a consequência disso é que ele toma atitudes que são questionáveis. E, por causa daquela atitude, ele gera um problema que gera um crime, que ele resolve e ainda sai como herói. É muito bom. <risos> é muito bom ser herói desse Dá jeito. Dá uma
1: esperança.
2: É muito bom ser herói desse jeito. Então, a consequência disso... É que quando você vai ler o quadrinho, enquanto intelectual, para tentar entender um sentido, eu creio que é preciso criar balizas. Por exemplo, na comunicação existem conceitos importantes que são balizas para definir como ler o quadrinho. No direito, eu sempre proponho aos estudantes para analisar do ponto de vista da ética, da cidadania, da justiça. O justiceiro não faz justiça. O justiceiro, ele pratica vingança. Eles... Isso é um conceito é.
1: jurídico. Inclusive, é um o nome, é um nome brasileiro dele, né? Que é justiceiro. Porque em inglês é punisher, né? Que é o que pune né? Pois é. Então, é vingança. Os heróis não praticam justiça. Eles praticam
2: vingança. Uhum. A questão é que a revista, ela faz uma coisa que outros meios de comunicação fazem. Eles queimam a imagem do Estado como inútil. Mostra que o policial é sempre incompetente. E aí, por isso, tem que ter uma figura externa, privada, individual... No caso de um Tony Stark, que é rico, de um Bruce Wayne, que é rico. E que, por meio desse capital, eles podem melhorar a sociedade. Ou seja, você tem um discurso muito bem engendrado.
1: Beleza. Aproveitando que você falou sobre esses trabalhos e tudo mais, fala um pouquinho sobre o Justiça em Quadrinhos, o que é o Justiça em Quadrinhos esse grupo. Com por que, que você decidiu criar um grupo de estudo sobre quadrinhos, sobre cultura pop no direito.
2: Na verdade, a minha produção intelectual ela diz respeito ao século XIX. E eu trabalhei muito com jornal. E eu sempre tive interesse de trabalhar muito com o século XX, principalmente final do século XX, anos 80, pós-modernidade, período pós-estruturalista até hoje. O século XXI me interessava muito mais que o século XX. É que no século XX tem muita guerra, né? Isso me incomoda um pouco. Então eu não, não tenho muito interesse nisso. Mas, independente das minhas produções sobre o século XIX, eu sempre quis achar um lugar que eu pudesse trabalhar com a questão das animações, que é o meu objeto de interesse maior. Foi na Universidade de Fortaleza que eu consegui o espaço para isso, e professores interessados. A direção comprou a ideia, inclusive ela, ela mesma propôs uma palestra, que foi em 2014, que essa palestra, quando a gente percebeu que tinha público e alunos interessados, nós descobrimos ali o start para a produção de pesquisas a respeito da mecânica da relação da ética, da cidadania e da justiça com os quadrinhos. O grupo de pesquisa funciona da seguinte forma, os estudantes escolhem o que vão pesquisar. Eles só precisam pesquisar temáticas relativas a quadrinhos, seriados. Eles precisam levar em consideração que, tem que estar o, o, a discussão, o debate, a problematização tem que estar relacionada ao direito, se ele for estudante de direito. Esse grupo ele não está aberto somente para o curso de direito, ele também é aberto para os estudantes da Universidade de Fortaleza, e ele também é aberto para estudantes de fora, inclusive eu tenho estudantes de outras cidades que já têm interesse e alguns professores também. E nessa discussão nós marcamos reuniões, onde nós montamos as pesquisas, algumas reuniões são coletivas, algumas são individuais. E nessas orientações nós definimos um calendário de trabalho, onde eles têm que produzir artigos, eles têm que apresentar trabalhos, eles têm que fazer apresentações orais na universidade no formato de palestra. Na Universidade de Fortaleza, eu fui o primeiro professor a colocar alunos como palestrantes, né, como dentro de toda a ritualística acadêmica. E a consequência disso é um resultado bastante instigante. Nós estamos tendo muito acesso, a, a, principalmente estudantes do ensino médio, que têm interesse nessa área, não sabem o que fazer com isso, tomam um quadrinho apenas como, apenas como hobby, mas que, na verdade, dentro da universidade, eles podem fazer pesquisas sérias. Você já tem isso na área da comunicação, você já tem isso na área da psicologia, na letras, na filosofia, mas no, na, no direito, por exemplo, isso ainda é muita novidade. E a nossa ideia é alinhar trabalhos, como, por exemplo, o trabalho com o Daniel Brandão, né, que tem um estúdio aqui em Fortaleza, ele fez uma palestra para nós no seminário, nós estamos alinhando o trabalho com o pessoal do Tapioca Mecânica, que é um grupo bastante animado, tem uma dinâmica de trabalho muito peculiar, não acadêmico, e é por isso que é interessante eles são cheios de idas e vindas o debate é muito intenso, a participação do público é muito constante e por causa disso, nós estamos aprendendo cada vez mais com quem produz quadrinhos com quem debate, né, com quem é fã de quadrinhos a respeito de como lidar com essa ferramenta que diz respeito à realidade que nós temos
1: Bom, é isso Daniel, Eu só tenho a agradecer o bate-papo, na verdade esse é um dos bate-papos de vários, a gente já gravou sobre guerra e quadrinhos no Smash anteriormente a gente já fez um Smash sobre guerra civil até né? só que Exato. não deu para ser gravado <risos> mas acho que no futuro breve a gente vai gravar mais ainda sobre esses temas. a gente ficou passeando por esse tema da historiografia do quadrinho, acho que foi um bom papo e é isso, vamos agradecer aí. onde o pessoal pode conhecer, saber mais sobre o trabalho do, do Justiça em Quadrinhos onde pode conhecer mais sobre o teu trabalho em relação a quadrinhos
2: pessoal, agradeço imensamente pela atenção de vocês, obrigado Pedro pela entrevista e esse podcast é muito divertido, eu adoro participar dessas atividades, quero vir para muitas outras e vocês podem me encontrar num grupo que eu criei no Facebook, chamado Filhos do Saber Unifor. Nesse grupo, eu disponibilizo várias informações sobre quadrinhos, filmes, muitas delas relativas a questões acadêmicas, produções que existem dentro e fora do Brasil, com temáticas variadas a respeito da questão do gênero, a questão indígena, a questão étnica, a questão da criança. Uh, vocês podem me encontrar no grupo de pesquisa Justiça em Quadrinhos, nós funcionamos no Bloco Z, da Universidade de Fortaleza, o curso de Direito, e eu estou disponível para qualquer contato, é só entrar em contato pessoal, e estamos aí, né? qualquer dúvida, é, podemos bater um papo e tomar vários cafés.
1: É quem, Para quem quer saber mais sobre o trabalho do, do grupo do Daniel, todos esses links que ele falou vão estar linkados no post desse podcast que vocês estão ouvindo agora. É isso aí, gente, tchau, até a próxima. Valeu, pessoal, tchau, tchau. <risos>
0: Boom, gonna shoot you right down at all your feet Take you home with me, put you in my house. Boom, 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 boom. Mm-hmm. mm, -hmm. mm -hmm. I love to see you walk up and down the floor. Talking to me, that baby talk. I like it like that. When you talk like that, you knock me dead. that on my feet. How 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 how. Whoa.